0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, любимая жена.
0: Ну что, у нас сегодня тренировка, ты как?
1: У нас тренировка или у нас разбор кейса? Это одно и то же. Ну, ладно, тогда окей. Твой муж романтик говорит,
0: хорошо. Очень сейчас пригодится твое качество для разбора этого кейса. Если ты готов, я начинаю.
1: Да, только напомни о том, что у нас курс стартует. У нас действительно стартует курс. Почему я забываю об этом? Ну, ты вся во мне, а я напоминаю тебе реальность Твой муж романтик напоминает тебе о реальности. Это
0: действительно так, это правда. Что-то я заработалась. Итак, 5 октября утром в 11.00 по московскому времени стартует дневная группа. Но она дневная для Москвы.
1: Два раза в неделю будете.
0: Да, решили ее сделать интенсивной, потому что у нас есть спрос все-таки на интенсивные утренние группы. И, ну, вот мы хотели как-то упростить себе задачу, не получается. Опять потребитель заставляет нас работать больше и чаще. Поэтому те, кто живут в Сибирь, Дальний Восток, и это касается не только России, но также те, кто живут за рубежом, могут вечером после работы, наконец... Стать участниками проекта и потренироваться.
1: И не пропускайте эту группу, потому что следующая такая группа будет, ну, не думаю, что очень скоро.
0: Нет, ну, в лучшем случае, раз в месяц мы можем это запускать. Это в лучшем случае. Но, опять же, есть сейчас режим один раз в неделю, но эта группа пойдет только в ноябре. Поехали. Кейс. Возвращаясь домой из отпуска, мы слушали с нашей младшей дочкой радиотеатр «Малыш и Карлсон». Сюжет нам всем наверняка знакомы с детства. Малыш – герой этого произведения. Очень сильно хочет, чтобы родители купили ему собаку, но родители неоднократно отказывали ему в этом. После очередного отказа малыш сказал, что у мамы есть папа, у папы есть мама, а у меня никого нет. Так вот, после этого высказывания и появляется Карлсон. Внимание, вопросы. Какая эмоция управляет малышом? Зачем появился этот Карлсон, который живет на крыше? Почему Карлсон самый лучший в мире, как он об этом сам заявляет, но не выполняет свои обещания? Как должны вести себя родители в таких ситуациях? Кейс стратегический. То есть нам недостаточно найти управляющую героем эмоцию, потому что ответы «а что делать?» требуются. На каждый
1: вопрос, что делать? Да,
0: вот у нас четыре вопроса, мы на каждый из них должны ответить, вернее, должен ответить ты, а я буду помогать. Все-таки, да, давай помнить о том, что мы представители школы сыногенного мышления, и разбираем этот кейс, именно с позиции сногенного мышления. И как мы определяем, какая эмоция управляет малышом? Используя знания. Да, у нас определены понятия для каждой эмоции. Что такое обида, что такое вина, что такое стыд, что такое страх. У нас есть некая формула. Эмоции, вот как кристаллическая решетка, вода, это H2O. Да, вот есть составляющие компоненты из которых образуется вода, которая образует воду. Вот также и в соногенном мышлении есть определение понятия эмоций. Каждая эмоция по этому определению идентифицируется. Какая эмоция управляет малышом?
1: Прежде чем я отвечу, я хочу напомнить нашим слушателям, что приложение вышло уже в App Store, вышло в Рустор, вышло в Google Store. Везде есть приложение «Чувство покоя», оно так и называется, и в нем есть практика скорой помощи, которая позволяет вам реализовать угошение частично через рисование. А в дальнейшем у нас есть планы развить, убрать фобию, ну, более точно аэрофобию, чтобы можно было летать комфортно. И будут спринты, которые на отношения будут влиять. Достаточно дешевые, достаточно комфортные, быстрый В общем, система мы сейчас разрабатываем, но до Нового года приложение совершенно бесплатное. Совершенно бесплатно. Поэтому скачивайте, устанавливайте, пробуйте, пробуйте, пробуйте смотрите, как оно вам помогает. И самое Советуйте главное... другим.
0: И пишите в техподдержку, если у вас есть какие-то свежие мысли, как можно улучшить. баги. Баги, может быть. Мы очень рады будем собрать быстро баги и быстренько их ликвидировать. И свежие мысли. Говорите о том, что, на ваш взгляд, было бы, может быть, удобнее или полезнее. Мы хотим сделать продукт нужным вам, чтобы вы обязательно им пользовались.
1: В первом вопросе управляет обида.
0: Да. Почему? Потому что обида – это что?
1: Несоответствием его ожиданий... К миру.
0: Да. Смотри, ожидания у ребенка не сбываются. Он просит, ему отказывают. Он просит, ему отказывается. То есть, его надежда получить собаку расстаяли. Да, растаяла. И ребенку обидно. И говоря о том, что вот у тебя мама есть папа, а у тебя папа есть мама. Значит, а у меня никого нет. Это демонстрация обиды, потому что его ожидания получить собаку не реализовались. И ты понимаешь, трагедия этого ребенка в том, что, смотри, находясь в семье, он себя чувствует как? Почему он просит собаку? Одиноко. Давай вспомним, ну, например, советский мультик, который снят по этой книге. Там действительно есть старший брат и сестра. Как они относятся к малышу?
1: Ну, пренебрежительно. Пренебрежительно.
0: Пренебрежительно. И родители все равно работают. Что они сделали, чтобы отвязаться уже от этого навязчивого малыша? Они кого наняли?
1: Домоправитель... Домомучительницу.
0: Домоучительница. Мадам Фрейкен. Бог. Бог, да. И, кстати говоря, все-таки шведы считают, что Карлсон это отрицательный герой. Это то, как не надо себя вести. То есть у них он не любимчик. Он вообще презираемое такое существо. А, на примере которого показывают... Вот у нас есть там Иван-дурак, который, боже мой, наворотил дело, и вот так точно нельзя. Ну,
1: он лентяй, дает обещания, не выполняет. Так он так. живет своей жизнью. Он на самом деле не заботится о малыше. Он хочет, чтобы малыш о нем заботился, заставляя, манипулируя им, там, доставать варенье и все остальное. Это все видит, все понятно. То, что он отрицательно, да. Просто у нас воспроизвели этого героя мило. И эта милость запала людям. Плюс еще Мишулин сыграл его в кино, в художественном, да, где он был такой, я бояшка. Но да, по сути, он отрицательный
0: герой. Он учит нас совсем не тому. Но автор закладывал именно этот посыл, создавая такого героя. Так вот, зачем же появляется этот Карлсон, который живет на крыше? Давай еще раз смотри. Трагедия ребенка в том, что он одинок, будучи... Одиночки. Членом семьи, да. И он готов вымолить вот это безмолвное существо, собаку, только чтобы избавиться от одиночества. И появляется вот этот Карлсон. Для чего?
1: Ну, Зачем? Ты уже ответила, это появляется для того, чтобы это одиночество прервать.
0: Ну, совершенно верно. Да? Это вообще говоря, предостережение родителя...
1: Что может появиться, не купив собаку, кто-то, кто заберет все внимание на себя.
0: Да, и это может быть. И, скорее не. всего, будет не самый лучший человек. Это
1: точно будет не, Карл, не
0: Карлс. Да. И он может быть, живет даже не на крыше, да. а в подвале. В подвале, да. Да. Но он будет уделять внимание вашему ребенку, потому что потребность в общении должна быть удовлетворена. Она сродни биологическим потребностям, скажем, в еде, то есть в пище, во сне, в отдыхе и так далее. Потребность в общении – это вот очень важная потребность в жизни человека. Она должна удовлетворяться. Иначе мы страдаем, нам плохо. И вот почему же Карлсон самый лучший в мире, как он об этом заявляет? Почему он так говорит о себе?
1: Потому что он одинокий, <смех> потому что я одинокий мужчина в самом рассвете сил, да, как он там говорит потому что он один, он не, не несет никакой ответственности ни за кого. Он шутит, он балагурит, он делает какие-то вещи, которые можно делать только одному, потому что он, во-первых, часто подвергает себя опасности, там, летая в простынях, можно запутаться и упасть, и разбиться. Он об этом не думает, да. Поэтому это ну, такое научение безответственности. Но, с другой стороны, для мальчика это то, что нужно. И какое это, то, что ему нужно, будет, ему не важно. То есть плохое, хорошее, это то, что ему даст момент общения и нужности другому человеку. Принести варенье и отдать, это оказаться нужным другому человеку. То есть здесь еще малыш реализует вот ту самую заботу о ком-то. Он хочет заботиться, а ему не дают. И он заботится об этом взрослом, одиноком дяде.
0: Но все дело в том, что Карлсон, самый лучший в мире, это самопровозглашенная позиция Ну, Карлсона. А малыш может это проверить?
1: Нет, конечно.
0: И таким образом... Это заявление нужно Карлсону для чего? Для того, чтобы...
1: Для того, чтобы манипулировать малышом, чтобы это самое лучшее знает, как надо.
0: Да, и тогда малыш ему начинает доверять. Да,
1: а доверие в в этой связке наиважнейшая вещь.
0: И поэтому Карлсон может, войдя в доверие с ребенком, он может получать выгоду. В виде варенья или еще чего-то, да? но он может эту выгоду получать, потому что ребенок проверить не может. Он изолирован от семьи, он не может поделиться тем, что с ним происходит, да, и так далее. И он наивен, он не знает эту жизнь. И достаточно просто прийти и сказать: Я самый лучший. И ребенок вынужден этому верить, потому что ему больше нечему верить. Сравнивать нечем. Совершенно верно. Вот. а фрекен бог, которая вообще-то должна оберегать ребенка, она создает ему неприятности. Она... Если Карлсон веселит, то она создает ему там, какие-то ограничения, неприятность. Она с ним строга, да? и ребенок не хочет ей верить, потому что, ну, это страдание.
1: Хотя Бок как раз несет позитивный заряд с точки зрения воспитания. да, Она ограничивает баловство. Она говорит, как надо делать, как не надо делать, потому что это приведет вот к таким последствиям. Она, может быть, да, несколько гипер... В себе, вот так, самолюбие там, вот гипер такое выпечено, где она все время говорит по телефону, печет плюшки, сама их кушать ни с кем не делится. Это, наверное, нанесло вред этой ну, героине, да. Но, с другой стороны, автор наверняка вкладывал и в это поведение, он там все точно рассчитал в этом произведении, там, мне кажется, лишнего ничего нету, и создал ту самую нужную эмоциональную составляющую, когда читаешь эту книгу, ты ее получаешь.
0: Но ребенку с Карлсоном легко и весело. И поэтому он невыполненные обещания Карлсону прощает. Совершенно верно. Потому что ребенку легко. Вообще говоря, это классическая схема э, входа в зависимость.
1: Но он э, прощает, потому что у Карлсона находится оправдание. И он очень мило и жалостливо оправдывается каждый раз.
0: Дело даже не в этом. Да, он оправдывается. Но до того как с Карлсоном было круто. И не было одиночества.
1: Ну да, покататься на спине, над городом. конечно, Полетать, это пошалить. Вы, конечно, это, то есть он стоять. открывает
0: вот это запретное, mm-hmm. он дает ребенку эту свободу. И да, конечно, он mm-hmm. самый лучший. Как должны себя вести родители в таких ситуациях? <свободит>
1: А как они должны себя вести в этих ситуациях? Я думаю, что здесь самое первое решение, естественно, не допускать одиночества ребенка. Ну, коли вы такие заняты, и он просит у вас щенка. Не хотите щенка, но купите ящерицу, и купите что-то живое, зачем нужно ухаживать, и с чем можно играть, или там, наблюдать, как это развивается, чтобы ребенок сосредоточился на дружбе вот с этим существом.
0: Нужно в действительности не допускать ситуаций, при которых ребенок к вам обращается с просьбой о покупке животного, потому что ему одиноко. Согласен, я же сказал. Животное да, 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 надо да. покупать не потому, что одиноко, а потому что ребенок любит собак. Это не одно и то же. То есть вы покупаете животные не потому, что ребенок одинок а просто ну в связи с чем-то другим не знаю приехать хочу собаку но все же если в вашей семье это произошло вот все ребенок ваш чувствует себя одиноко и он развернулся к семье так скажем попой. он нашел себе отдушину в другом месте что делать вот понимаешь это же разбор кейса в нашем теплом чатике это именно практическое применение соногенного мышления в жизни.
1: Ну, здесь нужно родителям, наверное, задуматься и обратить внимание на свое поведение а как еще? По-другому-то никак. И что сделать? И начать заботиться о ребенке, Все. любить его, собственно говоря. Понятно, что собака это проявление уже как знак такой восклицательный, да, что вот оно дошло до этого. Но если это появилось, вы начните его любить, вникать в его проблемы, разговаривать с ним, обнимать, делать из него человека, который вам нужен стократно больше, чем кто другой». И эта любовь, она позволит ему вас простить, если вы моему собаку не купите. Если у вас нет условий, нет денег, там, не знаю... Аллергия,
0: аллергия, не знаю, на там, собаку. Аллергия, чего.
1: Да. То это может заменить. А там уже можно найти компромиссы, когда вы... Если он хочет развиваться именно с точки зрения уже не одиночества, он почувствовал любовь, да. Почему говорят, что нужно какое-то животное ребенку купить? Многие специалисты говорят, что это развивает заботу. То есть человек начинает ответственность, заботу, чтобы этот питомец не умер, был все время сыт. И из этого человека в дальнейшем выходит хорошая мама или папа. Потому что у него это было кому-то применено. У него есть опыт. Сам опыт уже в организме есть. А если его нету, как... Мы же много выпусков сделали о том, почему там... Молодые люди не могут жить вместе, потому что ответственность нет за друг друга. Они отвечают только за себя. Я на свои носки буду, буду стирать, а твои не буду стирать. Угу. А ты разбрасываешь, а ты то, а ты это, а ты мне готовишь, а, а и мы, ну то есть это все вот отсюда корни растут. Да,
0: а как же развернуть ребенка к себе лицом? Что могут сделать родители, чтобы вот этот поворот в сторону семьи случился? Это вполне конкретные действия со стороны родителей, когда ребенок на них обижен. Попросить прощения? Да. да, да. Что, ну. вот, что же делать родителям? Прощения
1: да, да, В голове у меня сразу пронеслось то, то что я испытывал когда мы с тобой только поженились, да, с дочкой, допустим, какие-то были трения, и первое, что ты меня научила, говоришь, надо попросить прощения. Но если ты сказал какое-то слово резкое, лучше за это попросить прощения, а потом разбираться в правоте. Я шел, просил, а это всегда срабатывало, это было круто, мы с дочкой обнимались, и она уже потом говорила, ну, я тоже вела себе не очень хорошо, и вот и это ценно, да, я согласен с тобой. Это, это прям наикрутейший инструмент для того, чтобы... М- м- во-первых, вы приступаете себя, вот эту взрослость, я, просить прощения у ребенка, на ним жизни. Многие страдают этим высокомерием. Вот да, именно это ребенку нужно, чтобы вы свои высокомерие засунули себе далеко, глубоко в чемодан, и попросили у него прощения. А потом он будет доступен, чтобы попросить прощения у вас за то, что он там себя повел неправильно. Потому что вы мудрее, вы взрослее. Себя вспомните в детстве.
0: Потребности детей должны удовлетворяться. Ребенок хоть и маленький, но он нуждается в уважении. Проявите уважение к чувствам ребенка, который, кстати говоря, от вас зависит. И если вы попросили прощения, следуйте этим словам, тогда вы не будете похожи на Карлсона, который самый лучший, но не держит обещаний.
1: Но здесь я хочу предостеречь, что все прощения это тоже не решение проблемы.
0: Да, безусловно, это точно не саногенное мышление и это точно не наш подход.
1: Местность. Прощение
0: нужно просить, когда уместно и за что.
1: Если есть за что, прям вот вы чувствуете, что да, здесь несправедливо, если я себя повел, вот здесь нужно просить.
0: Мы а просим... прощать все? Нет. Мы, вообще-то говоря, не прощаем здесь малышу провинность.
1: Не прощаем.
0: Мы просим прощения за свои проступки. И это возвращает нам авторитет перед собственным ребенком. Ну что ж, на сегодня кейс разобран. Всего вам доброго.
1: Услышимся.